0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Kannst du mal bitte einen hochholen? Also den Was? Tisch hochfahren? Achso, natürlich. Du weißt, ich habe einen sehr, sehr langen Oberkörper.
0: Oh. Das mm. hast du wirklich, Nur ne? so einen langen Oberkörper. Ja. Verbunden mit sehr kurzen Beinen. Damit es du richtig hübsch, hübsch aussieht. Extra habe ich es nicht gesagt, dass wir uns nicht gleich streiten zum Beginn dieses Podcasts. Ja. Weißt du? Mhm. Aber Stummelchen. Es ist, es ist, doch äh, Schätzchen. ist doch aber hübsch oder nicht? Ja süß, wenn du so rennst und diese Stummelbeinchen von dir
1: wirfst, das ist ganz niedlich. Ich finde es schön und ich hoffe, dass sehr, sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen, wenn wir dann auf große Tour gehen, werden ja alle meine Stummelbeinchen sehen mhm. und dann werden sie vielleicht sagen... So oh, wie süß ist die gar denn, nicht. werden
0: sie sagen. Und dann werden sie ein Foto machen, wie du auf der Bühne stehst und mit deinen Stummelbeinchen performst. Richtig. Denn es sieht am süßesten aus, wenn Yvonne mit den Stummelbeinchen singen tut. Ja, ne? genau. Und wir singen ja wieder. Natürlich. Oh, ich freue mich frei. so.
1: Wir singen und wir tanzen und es wird eine richtig schöne
0: Show und natürlich werden wir auch sehr viel erzählen. Mit einem Live-Podcast? Genau. Also alle im Publikum können im Prinzip mitmachen, wie eigentlich schon beim letzten Mal auch, ne? Genau. Es ist ja immer eher keine Show, sondern eine riesenhafte... Party. Genau so ist es. Ja, Die Ladylike Show. Genau. Wir kommen ja nach ganz Deutschland. Sechs Städte sind dabei. Stuttgart, Mainz, Köln, Hamburg, Berlin und München. Im April und im Mai die Tickets gibt es über eventim.de. Richtig. Da einfach drauf gehen und dann die Show buchen. Wir feiern
1: mit euch. Wir freuen uns sehr darauf. So. Und wir erwarten ja eine gigantische Show. Aber was ist danach? Das Danach ist häufig... <lacht> <lacht> oh, das war ein guter Übergang. Das ist häufig ja. die Frage, was ist danach, ne? Also äh, du willst sagen, die Show ist wie Sex? Ja. Und dann ist es vorbei. Und wie verhält man sich danach, ne? Und das ist auch eine häufige Frage von sehr vielen unserer Menschen aus der Community, die sagen, wie verhält man sich eigentlich richtig nach dem Sex? Gibt es da Sachen, die man falsch machen kann? Kann man machen, was man will. Wie seid ihr nach dem Sex drauf?
0: Und wie bist du drauf?
1: Also, ich muss sagen, viel falsch machen, naja, das ist immer so, man verhält sich, wie man sich verhält. Aber ich kann nur dazu raten, dass man vielleicht nicht seinem Reflex folgen sollte und nach dem Sex einfach sich auf die Seite rollt und sagt, oh, das war gut, aufsteht und sich ein Dosenbier holt. Das finde ich schwierig. Warum? Weil es
0: respektlos ist. Aber auch ehrlich. Also ich finde, es ist einfach auch ehrlich. Ich habe dann ehrlich keinen Bock mehr auf was anderes. Dann habe ich auch gekriegt, was ich wollte. Und dann möchte ich ein Dosenbier. Und es ist ja wohl überhaupt nicht verwerflich, das zu tun. Doch, ist es. Aber der andere weiß ja dann, dass ich unglücklich bin, wenn ich mich verzwinge und liegen bleibe und so tue, uh, uh, ja, wir streichen uns noch gegenseitig den Bauch. Das muss doch wohl nicht sein. Ey, was bist du für ein unromantischer Hobel. Ja. Wirklich,
1: das geht gar nicht. Du musst ja wohl auf das Gegenüber eingehen. Und du willst ja wohl nicht deinen Mann verletzen, indem du aufspringst und rausrennst. Aber ich schlafe
0: ja mit Männern, ne? Das ist ja der absolut unschlagbare Vorteil, wenn man so drauf ist wie ich. Weil Männer erwarten nicht, dass man sie im Arm hält und streichelt und so. Vielleicht erwarten sie das schon, aber es macht ihnen überhaupt nichts aus, wenn du das tust mit zwei kalten Dosenbier in der Hand. Ja, also du kommst dann wieder zurück, oder was? Ja, natürlich. Ach so. Dann ich vielleicht... aus dem Bett, nackig und renne zum Kühlschrank und hole zwei Dosenbier. So und, dann... und das hat mir noch nie ein Mann übel genommen. Ja, aber das ist ja auch was anderes. Wenn du zurückkehrst und danach kuschelt ihr dann mit Dosenbier in der Hand. Wie sich das anhört. Also wir kuscheln schon vielleicht miteinander. Das Dosenbier trinken wir nur.
1: Naja, ich meine nur, ihr habt beide eins in der Hand und ja. ihr haltet euch irgendwie am... Ähm, Pimmel und Muschi
0: fest, oder wie hm. macht ihr das? Ja, oder erzählen was, ne? Man erzählt <lacht> vielleicht doch einfach so ein bisschen, ja, hier und da und dort. Aber so betont romantisch, das brauche ich gar nicht Tja danach. Das ist in der homosexuellen Lesbenwelt
1: anders. Ja, viel Spaß. Da <lacht> muss man noch lange innehalten, den Haut-an-Haut-Moment genießen, austrudeln lassen. Und möchtest
0: du das? Trudel, Trudel, Trudel. Ich möchte, dass du das nächste Mal, wenn du das machst, den Haut-an-Haut-Moment genießt und es austrudeln lässt und noch so ein bisschen den Bauchnabel kribbelst und so, dass du an mich denkst, oh. wie ich mit einem
1: Dosenbier im Bett liege. Ja, ja, gut. Das ist gemein. Mhm. Also ich finde wichtig, noch nah am Partner zu sein. Danach. Mhm. Mhm. Ja. Zu streicheln, zu gucken. Und ich bin ja Freundin der zweiten Runde und zwar sofort.
0: Oh, mhm. oh nee, da bin ich meistens zu ausgepowert ja. und auch müde. Wow, also, Wenn es abends stattfindet, ist man ja auch irgendwann mal müde. ne? Ey, Wirklich, wir passen überhaupt nicht zu. Ich bin sehr froh, dass wir geliebte beste Freundinnen sind, aber das Sex. Also wenn du nach dem Sex meinen Bauchnabel kribbeln würdest und ich nichts zu trinken kriegen würde und du mir dann irgendwie so <lacht> Geschichten erzählen würdest, ich würde ausrasten. Wirklich, was kann man denn da noch sagen? Ja, es war total schön. Ja, stimmt. Punkt.
1: <lacht> ja, man könnte sich auch mal erkundigen, ob derjenige gekommen ist, oder? So, ja, aber das, das sehe ich ja
0: meistens. Wenn mein Mann gekommen ist, sehe ich das ja, ne? Ja, und fragt er dich, ob du gekommen bist? Oder sagst du ihm, ich bin gekommen, ich hole dann jetzt Bier? Ich sorge dafür, dass er das merkt. Und jetzt kennen wir uns so lange. Wir sind ja seit über 20 Jahren zusammen. Also wenn der nicht merken würde, ob ich gekommen bin oder nicht, das wäre ja vielleicht schlimm. Und wenn ich nicht gekommen bin, dann habe ich auch immer einen Joker. Dann darf ich auch immer zum Beispiel ein Bier holen oder irgendwie aufstehen, Pippi machen, rumrennen, irgendwas machen und dann darf ich nochmal. Also Aha. dann nur ich. Gut, nur ne? du? Ja, nur ich. Und ähm,
1: kannst du dann auch direkt nochmal? Du hast doch gerade gesagt, du kommst einmal und dann war's das.
0: Ja, ich kann nicht direkt nochmal. Also du kommst während einer Nacht einmal? Jetzt mit meinem Mann
1: oder mit den Typen, die ich davor hatte? Das kannst du sagen, wie du willst. Okay. Ist dein Körper imstande? Ja. Dein Körper und dein Geist imstande, dass du mehrfach kommen könntest? Ja, das schon. Aha.
0: Das könnte ich aber sofort danach. Brauchst du Pausen? Ja, auf jeden Fall. Sofort. Das heißt aber auch nichts Gutes über deinen Orgasmus. Warum? Weil der dann so gekommen ist und du sofort wieder kannst. Das heißt ja eigentlich, dass du nicht komplett auf deinem Höhepunkt warst, oder? Nee, das heißt es gar nicht. Natürlich. Außerdem, ich habe ja nicht
1: gesagt, dass es jedes Mal so ist. Ich sage, ich bin auch Freundin der zweiten Runde. Und weil man an Grenzen geht, weil eigentlich will man die Pause, genau wie du sagst, man will die Pause und es ist total schön, mal kurz so wow, die letzte Welle auch noch durch den Körper schwappen zu lassen und dann ist es schön. Ja. Aber es ist ja toll, die Grenze auszutesten, es direkt weiterzumachen, weil wenn man es dann nochmal schafft, sich zu überwinden, es aufzubauen,
0: ist es dann richtig krass. Wirklich? Ja, es ist richtig krass, aber es ist eine Überwindung, das muss man schon sagen. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch mal wieder weggeht. Also da muss man sich ja schon total konzentrieren. Also Orgasmus ist ja häufig auch eine Konzentrationssache, ja, ne? dass man so auf den Punkt fokussiert ist und vielleicht auch bei der zweiten Runde ganz besonders so den Film im Kopf anschmeißt. Ja. Also man, da muss man alles befeuern zur Unterstützung, Klar. dass es noch läuft. Ne? Ja, oder nein,
1: vielleicht, das ist deine Variante. Bei mir ist komplettes Ausschalten. Und ah. nur fokussieren auf das, was unten passiert.
0: Komplett darauf konzentrieren. Okay, aber auf jeden Fall hat es was mit den Gehirnwindungen zu tun, ja. die man an- oder ausschaltet, um das Ganze zu unterstützen und zu befeuern. Ja, es ist eine... Ne? Es ist nicht so leicht wie bei der ersten Runde. Auf keinen Fall. Und ich könnte mir vorstellen, oder was ich auch kenne, ist, dass es dann immer kurz bevor es fertig ist, weggeht. Weil man einfach schon so ausgepowert ist. Und das wiederum kommt vom Dosenbier. Das Nein. kann ich dir sagen. Doch. Quatsch. Ja, weil mit Alkohol ist es nochmal deutlich anstrengender. Ja, aber doch nicht mit Alkohol, Mensch. Ich trinke doch nicht ein Fassbier. Ich lege mich doch nicht unter ein 50-Liter-Fässchen. Ich habe ja. eine kleine kalte Dose vielleicht in der Hand. Ja, aber das ist schon die entscheidende Dose in manchen Momenten. Das wiederum ist auch das, was meinen Mann dann immer wieder total befeuert. Mädchen mit einem Dosenbier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also du,
1: du bist wirklich die absolut fleischgewordene Männerfantasie mit ja. einem Dosenbier in der Hand. Das ist so, also es ist wirklich sexy, muss man schon sagen. Wenn ich so drüber nachdenke? Ja. Und
0: hast du auch Pumps an im Bett? Nee. Gar nichts? Also gar nichts an oder gar nichts an den Füßen an? Gar nichts an. Oder so, so ein Truckerstiefel. <lacht> Aber ja. auch nicht schlecht. Okay. Nee, also ich, ich habe jetzt keine Pumps im Bett an. Ich meine, es gibt so Momente, du kennst diese Momente, nicht wahr? Mhm. Kennst du die Momente? Ja, kenne ich. Dass du auch was anziehst? Ja. Was ziehst du an? Du fängst doch jetzt okay. an. Warum muss ich schon wieder anfangen? Echt. Also es gibt doch diese Momente, wo man für spezielle Gelegenheiten vielleicht dann ein paar Pumps anzieht. Ja. Oder so ein paar halterlose Strümpfe oder sowas. Mhm. Ne? Ja. Was wäre das bei dir, was du anziehst? Ich würde spezielle Unterwäsche anziehen. Was für Unterwäsche? Spezielle Unterwäsche. Hat die hat ein die Loch?
1: Wo <lacht> so. es dann reingeht? Nein, nein, die hat kein Loch, solche nicht. Einfach spitze. Ich trage ja sonst äh, sehr gerne Baumwollschlüpfe und dann würde ich schon mal Spitzenunterwäsche anziehen. Ach, guck an. Aber nur dann und dann muss es richtig krass besonders sein.
0: Mhm. Und deine Freundin kann dir die so vom Leib knabbern. Ja. Oh, kennst du noch diese
1: essbare <lacht> <lacht> Unterwäsche
0: <lacht> Mit diesen Perlen. Ja, ich hatte die nie, aber ich habe immer davon gehört und alle fanden das wahnsinnig lustig, aber es ist ja auch bescheuert, niemand will das abfressen.
1: Nein, auf keinen Fall. Und diese Perlen, das waren so Zuckerperlen, die waren so steinhart, dass du dir ja. komplett die Zähne rausgebissen hast. Ja, und wenn du sie angelutscht hast, also so abgelutscht hast, den Schlipper quasi, dann hast du ewig gebraucht. Natürlich. Das da war der andere eingepennt. Gar keine Chance. Und wenn du richtig zugebissen hast, hast du Pech gehabt und der Kitzler war noch dazwischen. <lacht>
0: Aua! <Ja. lacht> Oh,
1: Schmerz, Also das, nee, das geht nee. gar nicht. Mm -mm. Aber ich finde, manchmal ist die Verpackung schon echt, ne? Das kann super aufregend sein. Wahnsinn eigentlich, dass es so ist.
0: Ja, ich finde ja generell, das habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt, ich finde ja generell Sex mit BH super. Oh. Und zwar bei mir, nicht oh mein, bei meinem Mann.
1: Ey. ey, weißt du, ich muss das mal beschreiben. Wir waren gerade so, ich habe gerade so, so ein sexuelles Grinsen im Gesicht gehabt und war auf dem Höhepunkt, auf dem Höhepunkt, ja und? Meiner Sexualität und dann sagst du BH anbehalten. Und sofort habe ich von meiner Sportkabine die Frauen, die
0: sich erst ein BH anziehen und untenrum kein Schlüpfer anhaben. Ja, aber... Das da ist was abtörend. Nein, das ist überhaupt nicht abtörend. Das ist ja nicht das ist nicht ein BH, der zu deinen Schlüpfern passt, sondern das ist ein BH, der der vielleicht so eine Pusht? Korsage ist. Oh Gott. Mit so, mit sagen wir mal, mit 30 kleinen Häkchen. Ja, das sowas meine ich. Du Ach so. Affe. Jetzt bin ich ja natürlich wieder, also das ging jetzt schnell. Ich war im
1: tiefsten Tal. Ja. Jetzt bin ich allerdings wieder ganz oben auf der Bergspitze. Du Siehst hast mich. Du? Ja.
0: Oh Gott, Kossage ist auch so ein Wort. Da Damit bin ich, man so ein bisschen noch was an sich hat. Ja, absolut. Absolut gut. Man ist etwas angezogen. Aber, aber ganz schön nackt. Oh Gott. Aber halterlose Strümpfe sind auch, das ist. Und Pöms, warum stehe ich da eigentlich so drauf? Weil du total degeneriert bist. Wirklich. Was? Keine Ahnung. Du bist, Was das angeht, bist du echt auch ein Kerl. Ja, das stimmt. Ich bin da wirklich ein Kerl.
1: Warum stehe ich da so drauf? Warum kann ich dir nicht sagen und hier stehen und sagen, weißt du, mich macht total an, wenn sie reinschlappt mit ihrem Birkenstock latschen?
0: Das macht mich aber nicht an. Und das würden jetzt wahrscheinlich 90 Prozent aller Männer auch unterschreiben, dass sie das nicht total geil finden. Oder Ballerinas. Nur wir, nur wir Frauen uh. finden Birkenstock und Ballerinas. gut. Ich liebe Ballerinas und ich liebe auch Birkenstöcker. Aber es ist nicht... Unturnend. Ja, ich weiß es, Mensch. Ich habe es verstanden. Mensch. Aber ich denke zum Beispiel lustigerweise denke ich überhaupt nie an etwas, was ein Mann an sich haben müsste, damit er anturnt ist. Also ich denke vielleicht ein, so ein tätowierter ah. muskulöser Typ so. wäre anturnt, wäre aber er kann total nackt sein. Ich denke nie hätte er einen roten Schlüpfer an, würde ich Lüge. ihn noch geiler finden.
1: Nein. Lüge. Ja, ich sag dir kurz zwei Beispiele. Ja. Achtung, Reaktion. Nicole kommt jetzt. Pilotenuniform.
0: Nein, das muss gar nicht sein. ich sei Uniform. Nein, das ist ja ich, das hast du alles schon
1: im Portal. Aber das erzählt. ist, das ist
0: schön, wenn man jemanden kennenlernt, zum Beispiel. Oder wenn man bei Tinder guckt und dann sieht man einen in der Uniform. Dann Ach. ist es schön. Aber im Bett kann er doch ruhig nackt sein. Da will ich überhaupt nicht, da muss doch der Typ nichts an sich haben. Ich sag doch nicht, Mensch, geh in deinen Boots ins Bett. Das finde ich total schade. Es muss ja auch nicht immer so sein. Es ist mal. Also wenn du das immer hast,
1: natürlich nicht. Und letztendlich, wenn ich mich entscheiden müsste, immer das oder das, würde ich immer den nackten Körper präferieren. Weil der nackte Körper ist das Nonplusultra. Das ist das Allerallerschönste. Aber es ist ja wohl wie ein Geschenk zu Weihnachten. Mit einer schönen Verpackung denkt man, oh, wie schön ist denn das Geschenk?
0: Und Als wir hatten ja, ja, ist. ich muss mich vielleicht auch korrigieren. Also es gibt ja nicht nur homosexuelle Frauen, die das gut finden. Ich erinnere mich an eine Geschichte in unserem Buch, da kann ja jede kommen. Da hat uns eine Frau aus Bayern geschrieben, dass sie in so einer schwierigen Phase mit ihrem Mann, wo sie dachten, die Ehe bricht auseinander und sie haben sich eigentlich gar nichts mehr zu geben, haben sie sich am Anfang so gezwungen zu allen möglichen Experimenten. Und dadurch hat ihr Liebesleben wieder Fahrt aufgenommen und wurde anscheinend richtig spannend, wie sie geschrieben hat. Und eine Sache ist ihnen erhalten geblieben, die sie weiterhin machen, dass er Pumps trägt. Und das fand sie auch monstergeil, dass er Pumps im Bett anhat. Und da hat sie noch geschrieben, dass es gar nicht so leicht ist, ein paar schöne Pumps in Schuhgröße 45 zu finden, ja. was ich mir vorstellen kann. Ja, das
1: kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja. ja. Aber er trägt es und er macht es für sie und beide finden es gut. Siehst du, man muss sich nur öffnen für die Dinge. Solche riesigen Pumps gibt. Interessant. Natürlich, es gibt ja auch Frauen mit großen Füßen und es gibt immer mehr Männer, die sowas tragen wollen. Ich hatte meine
1: Freundin während eines Studiums, ne? Und die war 1,85 mhm. und so ein bisschen gut gebaut, mehr halt, ne? Und die hat Schuhe gesucht für ihren Abiball mhm. und ist in einen Schuladen gegangen. Und hat sich ganz, ganz, ganz schöne so Riemchenpumps ausgesucht, weißt du? Die so ganz zart und fein sind. Ja. Und ist so in den Schuh rein. Und dann kam die Verkäuferin und hat gesagt, nee, 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 das geht nicht. Und sie, was denn? Also für diesen Schuh ist ihr Fuß zu fleischig.
0: Nein.
1: Das kannst du doch nicht sagen. Das ist ja eine Frechheit. Das ist doch wirklich eine Frechheit. Ey, jeder kann ja wohl tragen, was er möchte. Du Absolut. kannst du als Verkäuferin nicht sagen, dafür ist ihr Fuß zu so fleischig. Wenn, dann kann man ja auch sagen... Das betont nicht den Vorteil Ihres Fußes. Ich bringe Ihnen nochmal
0: ein anderes Paar. Oder so wie Guido immer sagt, wenn er, ne, Shopping Queen sagt ja. er immer, das tut nichts für dich. Auch gut. Dieser ja, Shoot aber für dich. zu fleischig. Weil davon abgesehen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, was ein fleischiger Fuß sein soll. Füße sind immer knochig. Auch wenn wenn ein bisschen was dran ist. Nee, das muss ich, das das stimmt nicht. Nee? Nee, meine Oma zum Beispiel,
1: die hat nach ihren Schwangerschaften, also während der Schwangerschaften hat sie Wasser in ihren Körper bekommen. Und
0: aus den Füßen ist das nie wieder zurückgegangen. Die hatte wirklich richtig fleischige Füße. Also das kenne ich vor allem bei Männern. Ich weiß, in Köln sagt man dazu, und das ist so ein männliches Phänomen, Pillefüße. Man sagt... Das <lacht> <lacht> ja, du hast du das mal nie gehört? Gar nicht mehr, nee, das habe ich noch nicht gehört. <lacht> das sagt der Kölner, wenn jemand so eben nicht so einen geformten Fuß hat, in so einer Fußform, sondern eher so was Rundes, Unförmiges, ein Pillefuß. Ah, das habe ich wirklich noch nie ja. gehört. Ja, first, das hat ja meistens
1: auch tatsächlich eine körperliche Ursache. ne? Also es, aber es stimmt nicht, dass jeder Fuß knochig ist. Und das ist ja auch schön. Auch bitte Diversität bei den Füßen. Es gibt viele,
0: viele, viele Männer, die mochten sehr die Füße meiner Oma. Es ist auch ein Vorteil, wenn die Füße ein bisschen fleischig, sage ich jetzt mal, wobei ich das echt ein komisches Wort finde, sind, weil alles, was mehr hat, ja, mehr Fett im Gesicht, mehr Fett an den Händen, mehr Fett an den Füßen, bedeutet keine Falten. Sieht nicht alt aus. Mhm. Es ist total. Es ist ein entscheidender Vorteil. Genau. Menschen, die mehr sind, sehen immer jünger aus als Menschen, die weniger sind.
1: Das, ähm, da gibt es doch auch dieses Sprichwort, man muss sich irgendwann entscheiden, ob Ziege oder Kuh. Das ist aber auch
0: gemein. Ja, aber so ist es. Aber das ist aber so, guck mal, ich zum Beispiel, ich kann gar nichts dafür, dass ich in meinem Gesicht nicht so viel bin. Und dann bin ich eine Ziege oder was. Willst du eine Kuh sein? Ja, das, wenn es eine faltenlose Kuh ist, schon. Aber ich kriege das ja nicht hin. Ich müsste das alles aufspritzen lassen, um eine Kuh zu sein. Ich möchte auch da nicht diskriminiert werden. Aber es ist doch nicht schlimm. Als klapperige Ziege. Nein,
1: eine Ziege ist wunderschön. Ich liebe Ziegen. Ich bin früher, ich war das einzige Kind, was immer in diesem Ziegenstall, wo man frei reingehen konnte, im Zoo, weißt du? Ich habe immer so mit... Ja, zu, danke. Ich war immer da drin. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr gut auch gelernt, mit den Ziegen
0: zu sprechen. das nee, war der das Affe. Das war ein Affe. Ja. Ja, Entschuldigung. <lacht> naja, es ist immer toll, eine Fremdsprache zu können. Wie ne? <lacht> oh
1: sind wir jetzt da hingekommen? Ja, eigentlich geht es ja, wie man sich nach dem Sex verhalten soll, ne? Also, ja, okay, rausspringen, Dosenbier holen, okay. Was ist mit sofort
0: umdrehen, anziehen und gehen? gehen. Also ich würde mich jetzt nicht davon freisprechen, dass ich das nicht auch schon das ein oder andere Mal getan hätte. Wenn man also wenn klar ist, was man da tut, ne? Also wenn klar ist, dass es nur es geht darum, obwohl es ist nicht nur da. Auch auch in meiner Ehe habe ich das glaube ich oft gemacht. Wenn klar ist, dass man noch einen Termin hat, dass man eigentlich die Schwiegermutter kommt oder man muss was einkaufen oder sonst was. Dann hat man Sex, springt auf und macht das, was man tun muss. Mhm. Einkaufen, Staubsaugen, sich anziehen, die Kinder aus der Kita holen, keine Ahnung was. Und wenn man auf der anderen Seite jemanden kennengelernt hat, mit dem es nur darauf hinausläuft, was soll ich da mit dem noch? Ja, okay, gut. jetzt Das
1: sind ja die Extreme, ne? Ja, naja Extreme. One-Night-Stand, Ehe. Das sind Extreme in meiner Welt.
0: Ach so, okay. Okay, das sind Extreme.
1: Ja. So, aber dazwischen gibt es ja auch noch was. Ne? Also du hast jemanden kennengelernt, das läuft ziemlich gut. Ihr habt das erste Mal miteinander geschlafen. Nachdem ihr wochenlang miteinander angebändelt habt, habt ihr endlich miteinander geschlafen. Ja. Sehr oh, schön. Er springt auf und haut ab. Sofort
0: danach. Also erstens mal würde ich, das geht natürlich nicht. Also, also. bei den ersten Malen ist es komisch. Aber es ist auch schön, wenn er dann nicht aufdringlich ist. Es ist auch schön, wenn er versteht, dass er nicht über Nacht bleiben soll, sondern sich verfatzen soll. Aha. Weil man kann sich auch am nächsten Tag wiedersehen. sehen. Natürlich. Und da ist man dann duftig und geschminkt und alles ist gut und jeder hat eine ruhige Nacht. Wenn er bleibt nach dem ersten Mal über Nacht, dann kann man sich nicht abschminken, dann kriegt man Pickel... Dann pust man nach dem Bett, keine Ahnung, was man alles macht, was total furchtbar ist und was man nicht möchte. Mhm. Deswegen ist es besser, wenn er geht. Er kann ja noch ein bisschen bleiben, man kann sich so im Arm liegen, ein Dosenbier trinken, sich den Bauch streichen und sich sagen, ey, das war wirklich schön, ja, wirklich schön. Ich bin auch gekommen, ja, ich auch. Wow, das machen wir wieder. Ja, du bist echt süß. Mhm. Mhm. Tschüss, bis morgen.
1: Okay, und ähm, so da, da sind machen. wir
0: schön, dass du das schon angerissen
1: hast, sind wir nämlich beim nächsten Thema. Äh, nach dem Sex sofort den Sex auswerten. ja. Ist es gut oder ist es nicht gut? Stehst du darauf, stehst du nicht darauf? Überhaupt Dass man sofort nicht. sagt, ja, weißt du noch, also... Während des
0: Sexes auswerten, das ist gut, das mag ich. Oh ja, das. In so. dem, also im Moment In bleiben. dem Moment. Und danach muss ich da nicht mehr drüber reden. Findest du das gut, darüber zu reden danach? Ja, ich mochte es, wie du deinen Finger von hinten <lacht> in meinen Popo gesteckt hast. Nee, das muss man da nicht nochmal sagen, oder? Das ist doch eigentlich wahrscheinlich im besten Falle rübergekommen, dass du es mochtest.
1: Also ich frage ja nur, ich frage ja nur in den Raum hinein und ich muss auch sagen, ich muss danach, nicht gleich danach, alles exakt nochmal auswerten. Das zerstört für mich auch alles, ehrlich gesagt. Das kannst du ja auch gar nicht, weil du hast ja noch nicht mal ein Getränk in der Hand, um was auszuwerten. Nee, außerdem ist mein Kopf dann auch noch so, ich weiß ja nicht, wie es anderen geht, aber ich bin dann erstmal nur glücklich und kann gar nicht reden.
0: Kann ich gar nicht sagen. Bin ich stumm. Weil du im Falle noch an so einem high Heel Nuckles. Apropos Nuckeln. <lacht> also, nee, das weiß ich jetzt nicht, ne, ne. das geht es gar nicht. Nee. Aber wir waren zu Gast in einem super geilen Podcast, der sehr schön war und sehr spannend mit zwei ganz, ganz tollen Frauen, beide
1: Autorinnen. Und zwar war die eine Katja Levina, mit der wir uns sehr lange
0: unterhalten haben. Und die andere, Pia Kabitsch, die hat geschrieben It's a Date. Die Katja hat geschrieben Ex. Die ist ja sowieso eine sehr erfolgreiche Autorin. Und wir waren eingeladen für unser Buch. Da kann ja jede kommen und durften ein bisschen was erzählen. Zwei Stunden lang, wegen ja. der Podcast. Hat großen Spaß gemacht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mal reinhören. Wir verlinken euch den Christian Sprenger. Sprenger spricht hier unter dieser Folge. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu. Auf Audio Now.